0: Herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 61 und es geht mal wieder um die Disney Parks. Wie ja in jeder der letzten anderen 60 Sendungen auch, wenn es heißt Mausgebabbel, nehme ich euch mit in die Welt der Disney Themenparks und heute wird es natürlich mal wieder, wie es meistens bei mir so ist, einen großen Fokus auf Walt Disney World geben, aber ein bisschen Disneyland Paris werden wir auch besprechen und ja, ihr wisst es. Ich sage mal wieder wir, das heißt, ich bin nicht alleine und ich habe zwei ganz, ganz tolle Gäste, diesmal sogar zwei Gäste dabei, die stelle ich euch erstmal ganz kurz vor. Zuallererst habe ich mal wieder, und das soll gar nicht irgendwie abfällig klingen, das ist ein freudiges Mal wieder, die liebe Bianca dabei. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens, ja mal wieder, aber ich freue mich mal wieder dabei zu sein.
0: <lacht> ne, das ist sehr, sehr schön, also das ist ein absolut freudiges Mal wieder und dann habe ich noch ein Mal wieder, zwar nicht ganz so oft wie du dabei, aber auch schon Sendungen aufgenommen, unter anderem meine bis dato längste Sendung bislang, also der Rekordhalter der liebe Matthias von DisneyCentral.de ist auch dabei, hallo Matthias.
2: Hi, Jens. Ja, mal gucken, ob wir den Rekord heute brechen können, was?
0: <lacht> oh Gott, ich bin gespannt. Wir haben ein ähnlich interessantes Thema, wobei letztes Mal haben wir komplett alle Parks gerankt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Diesmal bleiben wir bei nur vier Parks, für die wir eine Idee haben. Und das kann ich schon mal so ein bisschen anteasern, damit ihr auch heute dran bleibt und nicht nach den News ausschaltet. Nein, nein, wir haben uns heute was ganz Spannendes überlegt. Und zwar haben wir so ein bisschen jetzt auch die letzten Wochen immer mal so, wenn wir haben wir mal drüber gesprochen, ob man nicht mal so eine coole Imagineering-Sendung machen könnte. Und haben uns jetzt mal überlegt, dass jeder von uns als Hausaufgabe sich mal überlegt, was er in jedem der vier Parks in Walt, in Walt Disney World Resort einen Attraktion bauen würde. Also jeder von uns hat sich für jeden Park eine Attraktion ausgedacht, plus am Ende sogar noch eine Show in einem der Parks. Da sage ich gleich, Shows sind ja nicht ganz so mein Steckenpferd. Ich habe mir trotzdem ein bisschen Mühe gegeben, aber ich hoffe, dass ich das alles bei den Attraktionen wieder rausreiße. Da seid ihr natürlich die großen Show-Experten. Da bin ich jetzt riesig gespannt und wollte auch ein bisschen Druck nochmal ausüben vorher auf euch.
2: Und am Ende aber, kommt dann das große Voting.
0: Ja, genau. Da bin ich mal sehr gespannt. Da seid ihr dann natürlich aufgerufen, dann uns mal zu sagen, welche von den Ideen ihr gut fandet. Und falls die Walt Disney Company zuhört, wir Copyright das jetzt schon mal alle unsere Ideen und wir sind euch gerne persönlich behilflich beim Weiterdenken und beim Aufbau dann später. Ja, dazu kommen wir gleich. Erstmal haben wir noch aber vorher ein paar News und bevor wir zu den News kommen, muss ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe einen neuen Mausgebubble-Unterstützer, den lieben Thomas, der jetzt auf Patreon Mausgebubble unterstützt. Thomas, ganz, ganz lieb von dir. Damit ja, hilfst du mir so ein bisschen diese ganzen Drumherum, diese ganzen Hosting-Kosten, was man da alles so hat, für dieses wundervolle Hobby dann ein bisschen. Ein zu senken und unterstützt die Show dafür danke im Namen aller hörer und im Namen von uns allen also Thomas vielen vielen dank so das jetzt mal vorweg und dann würde ich sagen es geht mal los mit ein paar news und auch da habe ich wieder gedacht oh wir haben doch so vor zweieinhalb Wochen erst aufgenommen und schon wieder habe ich eine ganze Seite news vollgepackt also die, das Disney Universum wird nie langweilig vor allem, weil wir jetzt ja auch in so einer Phase stehen, wie geht's weiter, die Impfungen zeigen erste Erfolge auch in den USA, die Zahlen gehen ein bisschen runter, das heißt, Parks werden wieder aufmachen, Walt wo Disney World, gucken wir mal, wo es hinläuft, wann wieder da auch die Kapazität erhöht wird, da kommen wir gleich aber noch zu, aber die erste große News ist, dass nach einer Ewigkeit langen Durchstrecke Disneyland in Anaheim wieder aufmachen darf, ab dem 1. April.
1: <lacht>
0: ja, Ich, hab, ich, hab, ich, ich wollte euch ein bisschen jubeln lassen. <lacht> ja! Nein, aber ist schön, oder? Also der, der, der originale der Park, der, der Mutter aller, Mutter aller Disney-Parks darf endlich wieder aufmachen. Ist ja auch der Park, der von allen am längsten jetzt zu hatte. Ne? Also die haben mhm. ja zwischendurch überhaupt nicht aufgemacht. Disneyland Paris hat ja wenigstens im Sommer auf. Die asiatischen Parks haben ja größtenteils schon die ganze Zeit wieder auf oder immer mal wieder auf und zu. Und Disneyland war ja jetzt schon die ganze Zeit geschlossen.
2: Richtig, also das ist ein richtiges Gewitter bei mir ähm, im Bauch sozusagen, weil einerseits kann man das ja überhaupt nicht glauben, dass es ein Jahr lang wirklich alles dicht war und jetzt plötzlich sagen die es könnte bald wieder losgehen und jetzt ja aus dem Nichts, also schneller als gedacht. Ab April könnte es ja schon soweit sein ja. und mega, also ja, ich, ich würde mich ins Flugzeug setzen, ich will da wieder hin.
0: Ja, vor allem macht's hier ja auf, aktuell ist der Plan mit 10% Kapazität und das ist ja nun wirklich fast gar nichts. Also da dabei zu sein, das ist muss ja wirklich ein Traum sein. So leer wirst du den Park nie wieder erleben können mm -hmm. wie zu dieser mm -hmm. Zeit. Ja.
1: Vor allem Disneyland California, ne? Also äh, ich, ich denke nur an meine letzten Besuche und da sind beide Parks sowas von dermaßen aus allen Nähten geplatzt. Und als ich das gelesen habe, dass sie so eine niedrige Kapazität haben, wenn sie aufwachen... Boah, Traumzustand, wirklich. Das muss man sich mal vorstellen, den Park so leer mal erleben zu dürfen. Das ist wirklich was ganz Besonderes, glaube ich.
2: Wobei man muss ja dazu sagen, sie können ab April öffnen, aber sie haben es ja von sich aus noch nicht bestätigt, dass sie es wirklich tun werden. Da warten wir noch auf Infos. Ich habe nämlich immer noch im Hinterkopf die Aussage von Bob JPEG damals. Wir öffnen dann, wenn es für uns wirtschaftlich sinnvoll ist. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob das halt mit 10 schon der Fall ist. Und ob sie dann eben äh, ja auch wirklich aufmachen, wenn es nicht der Fall ist, um einfach die äh, die Castmember wieder an die Arbeit zu bekommen, die Wirtschaft zu fördern etc. Mhm. Das glaube ich aber, das ist nochmal so ein kleines interessantes ähm, ja, Thema, wo ich wie gesagt sehr hellhörig bin
0: absolut. Und das haben wir in einer letzten Folgen schon besprochen. Was es ja nicht mehr gibt aktuell, sind Annual Passholder. Also Jahreskarten wurden ja alle ausbezahlt und erstmal gecancelt. Das heißt, wenn sie aufmachen mit 10% Kapazität, dann sind das auch alles zahlende Gäste, die sich Eintrittskarten kaufen. Insofern ist es vielleicht für die ein bisschen wirtschaftlicher, dann auch jetzt aufzumachen, als wenn du aufmachst und die 10% sind komplett äh, nur Leute, die keinen Eintritt zahlen, weil sie alle Jahreskarten haben.
2: Mhm. Guter Punkt, ja.
0: Das, das kann natürlich auch noch mal was bringen. Sie haben ja auch schon so ein bisschen gelockert, weil sie ja schon Gastronomie-Sachen hier und da mal auf hatten jetzt in letzter Zeit. Aber ja, also ich bin auch gespannt. Du hast vollkommen recht. Vielleicht lohnt es gar nicht mit den 10 aber ich glaube einfach, das Symbol, und das kann sich jetzt die Walt Disney Company auch leisten, da auch vielleicht vielleicht nicht kein Gewinn zu machen, vielleicht auch nicht draufzulegen, aber wenigstens aufzumachen. Und es geht vielleicht irgendwie null auf null auf, dass man einfach sagen kann, der Park ist wieder offen und wie du schon sagst, auch als Signal an die ganzen Cast-Member, die auch mal wieder in, in, in Lohn und Brot stehen wollen, glaube ich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann jetzt noch länger zulassen, ja, also, aber wir sind gespannt, du hast vollkommen recht, es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wenigstens dürfen sie. Und ich glaube auch einfach, dass die anderen Parks aufmachen, also Universal wird mit Sicherheit aufmachen, die sind ja da immer vorne mit dabei und alle anderen Parks dürfen ja dann wahrscheinlich auch alles, was Six Flags ist und äh, Nutsberry Farm und keine Ahnung, was sich dann in der Gegend alles noch tummelt, die werden natürlich auch aufmachen und dann wird Disney nicht als Einziger zulassen.
2: Hm, das stimmt. Ach, ich freue mich drauf, endlich wieder Bilder aus Kalifornien zu sehen. Mega. Ja,
1: das war aber auch lang genug her, ne? Also das war das war wirklich eine Durststrecke und ausgerechnet, dass das allererste Disneyland, das Ur-Disneyland, dass das so lange geschlossen hat, das, ich glaube, das hätte wohl glaube ich, keiner von uns gedacht. Nee, ja.
2: niemals. Und ich wäre letztes Jahr im April sogar noch dort gewesen. Ich hatte Tickets für die Villains Night, auf die ich mich mega gefreut hatte. Mm. Ach, ja, es hat nicht sollen sein.
0: Das stimmt, ja. Nein, also gerade in dem Park, was mich nur so ein bisschen wundert, man hätte jetzt natürlich in dem Jahr auch einfach mal Mickey und Minnie's Runaway Railway fertigstellen können. Das ist ja trotzdem nicht fertig. Ne? Also ne? Das macht ja jetzt nicht auf, wenn der Park aufmachen würde. Du hast halt Galaxy's Edge und so, was ja dann da immer noch relativ neu ist. Also zumindest hat ist ja da schon länger auf Rise to Resistance, war ja da relativ neu, bevor es zugemacht hat. Also du hast schon da auch spannende Sachen, wobei das aktuell, glaube ich, echt egal ist. Du brauchst gar keine neuen Attraktionen. Die Leute wollen einfach mal wieder in die Parks. Und gerade die Menschen in Kalifornien, die ja nun einen sehr, sehr langen Lockdown auch hinter sich haben und auch teilweise einen echten Lockdown, nicht so wie hier. Und ich glaube, die sind einfach froh, mal wieder in den Park zu gehen. Ist ja ein Locals-Park sehr und ich glaube auch die, gerade für die Menschen, die auch dort wohnen, das ist schon echt ein tolles Signal. Also ich freue mich für die, ich freue mich für uns, dass wir neue Videos und, wie du zu Recht sagst, Bilder aus den Parks sehen, weil aktuell bin ich ehrlich so das Einzige, was mich irgendwie momentan so gedanklich in die Parks bringt, außer darüber zu reden und zu podcasten, sind halt die alle möglichen Vlogger, die halt in Orlando rumlaufen, weil es der einzige große Park <lacht> ist, der jetzt gerade irgendwie so aufhört. Und natürlich, klar, Tokio und so guckt man auch rein aber wenn da aus Disneyland mal wieder ein paar dazukommen, bin ich auch mal happy.
2: Aber Jens, vergiss nicht, Avengers Campus ist fertig.
0: Mhm. Ja gut, dann äh, bin ich natürlich sehr, stimmt, habe ich eben ganz vergessen, du hast vollkommen recht. Also Mickey
2: <lacht> und Minnie werden gar nicht unbedingt gebraucht, die haben nämlich schon eine Geheimwaffe. <lacht> aber, aber ob sie die bei 10% dann schon los freilassen werden, ist vielleicht ein mhm. anderes Thema.
0: Dann kann ich okay. endlich sehen, ob ich mit meinen ständigen Rants über Spider-Man recht hatte oder nicht. <lacht> ja.
1: Bitte kein Ninjago, lieber Jens. Ne? Nein,
0: nein, nein, ich hoffe nicht. Ja, und wenn, also man hat ja da schon ein bisschen was gesehen und so, ja, es, es sieht nicht ganz so schlimm aus. Aber da bin ich da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. <lacht> aber stimmt, du hast vollkommen recht. Da freue ich mich natürlich dann auch sehr auf Bilder. Da werden wir drüber reden. Also sobald es aufmacht, müssen wir uns hier irgendwie wieder, wieder hören und dann mal gucken, was da so passiert. Ja. Also, falls ihr, und ich habe ja auch Hörer in den USA, so ist ja nicht, vielleicht ist ja sogar auch einer dabei in Kalifornien, der dann schon hingehen kann, der sich drüber, mehr darüber freuen kann als wir, weil wir dürfen aktuell ja noch nicht das Land betreten und äh, wollen es vielleicht auch gar nicht, da komme ich gleich nochmal zu, wenn man hört, was in Walt Disney World so los ist, aber solltet ihr mir hier oder uns hier zuhören und ihr wohnt in Kalifornien und ihr und die machen auf und ihr geht dann auch noch hin, dann schreibt mir mal und dann äh, mach ich nehme ich mit euch mal was auf und ihr berichtet mal, wie das da so ist. Ja, also so viel zu Disneyland. Dann können wir mal rüberkommen nach Walt Disney World. Also erstmal muss ich erwähnen, für all die Zuhörer, da habe ich gar nicht ganz viele Leute angeschrieben, seit ein paar Tagen ist schon 2022 buchbar für Walt Disney World. Das ist ja relativ früh, dass die da jetzt da alles aufmachen. Aber klar, die Leute wollen jetzt Urlaube planen und 2022 ist für viele noch realistischer als 2021. Dazu ist es natürlich auch das volle Jubiläumsjahr dann noch. Und ähm, da ja, will man jetzt natürlich auch sehen, wie sieht es aus, wie ist die Auslastung, ich persönlich weiß nicht, ob ich jetzt sofort buchen würde, ich glaube eher, dass wir noch in eine Phase reinlaufen, wo es noch richtig gute Deals geben wird, weil obwohl da alles aus allen Nähten platzt, gibt es ja natürlich auch eine Menge, nicht nur Disney-Hotels, sondern alles drumherum, was ja jetzt lächzt nach dieser ganzen Durststrecke nach Besuchern, da werden die sich, glaube ich, auch unterbieten, schauen wir mal. Aber man kann auf jeden Fall jetzt schon seine Reise planen für 2022. Habt ihr vor, da hinzufliegen dann?
1: Oh Gott, ich glaube, das Schlimmste oder das Schwierigste ist, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie nächstes Jahr meine Jahresplanung aussieht. Und ich habe es heute gesagt. Ich muss für nächstes Jahr schon mal planen, weil ich wollte einige Sachen dieses Jahr machen. Ich habe einige Sachen letztes Jahr nicht machen können und 2022 ist da steht so viel an. ne? 30. 30. Jubiläum Disneyland Paris, dann äh, D23 in Kalifornien so und mhm. dann wollte ich eigentlich nach Orlando und das hat letztes Jahr nicht geklappt. Dann will ich ja unbedingt nach Japan. So krieg das mal in zwölf Monaten hin. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es
0: in, nicht. In also 60 Tagen
2: auf. um die Welt, liebe Bianca, das schaffst du.
0: Also, ja. Das ja, gib, das
1: gib mir Geld und Urlaubstage, dann, dann schaffe ich also es. Also das,
0: das, ja, das schreit ja nach uns alle zur D23, einen kleinen schönen Roadtrip auf die andere, an die, auf die andere Küste, dann doch wohl Disney World mitnehmen und von da wieder einfliegen.
2: Du wirst lachen, das wird genau mein Plan sein. Vielleicht nicht als Roadtrip, dann stattdessen doch mit dem Flugzeug einfach aus Zeitgründen, aber
0: ja, genau das werde ja, ich bitte. tun. In Klammern ja, also, mal wieder. <lacht> Aktuell habe ich vor, mich da anzuschließen. Also das wäre auf jeden Fall eine coole Runde. Das machen wir. Für mich nicht in Versuchung. Führt mich nicht in Versuchung. Wir haben, wir haben dich schon fest eingeplant. Also. Oh, okay. genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr toller Plan. Ja, da bin ich dabei. Und der spuckt mir auch schon die ganze Weile im Kopf rum.
2: Ja, aber, aber das 50. Gesagt, Jubiläum, da muss man dabei gewesen sein. Und ja. zum Glück läuft es ja auch bis ähm, März 23, glaube ich. 18 Monate haben sie gesagt. Von daher habe ich genau. Hoffnung, dass wir dann noch in irgendeiner Form irgendwann einmal hinkommen werden.
0: Ja, ich muss ja sowieso, weil also aktuell ist ja mein Plan dieses Jahr im August und dann verpasse ich natürlich gerade das 50. irgendwie um ein paar Wochen und ich hoffe, dass wenigstens so ein paar Sachen, also dass sie nicht mit allem warten bis zum 1. Oktober, bis es wirklich losgeht, dass vielleicht Harmonius wenigstens schon läuft und so Geschichten. Vielleicht hauen die aber auch alles erst raus pünktlich zum 1. und dann verpasse ich das meiste und dann muss ich sowieso, ich muss sowieso hin, also so am liebsten jedes Jahr hin, aber dann natürlich für das Event dann noch mehr. Ja, Aber das wollte ich nur schon mal rausholen, weil ich weiß ja, viele von euch, die Waskebubble hören, fliegen ja auch gern mal nach Walt Disney World oder haben es zumindest vor oder äh, werden immer mal wieder angefixt, weil wir hier so schön drüber reden. Und deswegen wollte ich euch sagen, ihr könnt schon mal nicht nur gedanklich, sondern auch in echt schon mal 2022 planen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, haut mich immer gerne an, aber auch Bianca, aber auch Matthias kennen sich da genauso gut aus und können euch da immer auch mit Tipps und Tricks versorgen. Also wie gesagt, 2022 geht jetzt schon. Und ja, es, wir können jetzt mal in über Disney World bleiben, da gibt es auch noch eine Menge News. Und also ist eigentlich interessant, dass das News ist, da sieht man teilweise, ne, wie 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 man sieht so lächelt nach News, aber es gibt eine neue Eingangsmusik in Epcot und nicht nur, weil ich mein Epcot T-Shirt anhabe, da ähm, habe ich vorhin schon mal den Beweis gepostet auf Instagram auch, aber weil es natürlich ja mein Herzenspark ist, das wisst äh, ihr, die die Sendung kennen, schon lange und Matthias geht es ein bisschen ähnlich und deswegen müssen wir darüber reden. Es gibt jetzt, also der ganze Eingangsbereich wird ja neu gemacht von Epcot, da habe ich schon ganz viel drüber erzählt. Gibt es ganz tolle Bilder. Zack Ridley, der verantwortliche Imagineer, postet da immer ganz viele tolle Sachen auf seinem Account. Und ja, und es, ja, ist jetzt schon viel gebaut worden. Diese furchtbaren Liebe-Legacy-Steine haben sie jetzt nach außen auf dem Parkplatz oder zwischen Parkplatz und Eingang gebaut. Die Grabmale, und, meinst du? die graben ja das wirklich, also wer sich das wer sich das überlegt hat wirklich also das ist sehr schändlich aber die sind zum Glück weg man hat jetzt einen wunderschönen breiten großen Eingangsbereich man hat diesen wunderbaren Nachbau dieser originalen des originalen Brunnens ähm, mit diesen drei Glas oder Plexiglassäulen, Epcot davor, sieht wunderschön aus vor Spaceship Earth. So, das erinnert, das ist wirklich Kinderzerinnerungen von mir und da sieht man mal, dass man einfach manchmal Sachen einfach in Ruhe lassen sollte. Aber zumindest baut man sie ja dann zurück. Und jetzt sind außenrum auch Fahnen mit den ganzen Flaggen, mit diesen wunderbaren Logos der Attraktionen. Es gibt ein neues Lichterspiel außenrum. Was, wo alle gleich gesagt haben, oh das sieht ja aus wie so ein äh, Amazon Echo ich sag jetzt mal nicht äh, ich sag zumindest diesen Namen weil dann geht bei allen der daheim wahrscheinlich aus oder aus oder wie auch immer ähm, und äh, da hat dieser dieser blaue dieses dieses blaue Lichtband das geht da abends so also abends sieht's auch wunderbar aus und dazu gibt's einen neuen Soundtrack und das ist so ein bisschen deswegen habe ich jetzt mal weit ausgeholt aber dieser Soundtrack ist ein bisschen spannend weil traditionell war es ja in Epcot oder in allen Parks so dass natürlich Disney eigene Lieder äh, komponiert hat und ähm, gerade in Epcot war es schon auch so, früher kann ich mich erinnern, als, als Kind, als Jugendlicher, dann habe ich diese Soundtracks da gekauft auf CD, die es da gab. Also jede Attraktion hatte ja sein eigenes Lied. Und, und gerade auch dieser, dieser Eingangsloop, da sind auch ganz, ganz viele wunderschöne Stücke dabei. Die waren auch nicht alle komplett selbst komponiert, aber ganz, ganz viele davon. Und jetzt hat sich Epcot oder Walt Disney World Corporation natürlich entschieden, dort gar nichts mehr selber zu komponieren oder komponieren zu lassen, sondern einfach so Ambient-Musikstücke, die es halt eben schon gibt, zusammen zu basteln und zu nutzen. So. Ähm, tja, ich finde ein bisschen schade. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ich habe mir tatsächlich noch vor der Sendung beide Loops komplett angehört weil ich genau auf sowas schon gerechnet habe, dass du da aufzusprechen äh, auf kommen wirst. <lacht> streber, Streber. Und ich gucke oder höre momentan sowieso ganz viel Parkmusik auf. Von daher hat das einfach gepasst. Hm. Also ich habe erst die neue Musik mir angehört tatsächlich und dachte mir so, hm, ja, das trifft den den äh, den Geschmack, das Feeling von dem neuen, modernen Appcode recht gut, gefällt mir. Danach habe ich das alte, also das originale, äh, den originalen Loop angehört, und dachte mir so, boah, geil, ist das episch. Und ich glaube, das sagt schon ziemlich viel aus. Also ich finde das Neue nicht schlecht und ja, man muss auch mal Dinge ändern, denn ansonsten wäre es ja auch nicht Epcot. Wenn was heißt, äh, ja, was heißt das T letztendlich tomorrow? Ähm, von daher muss man auch ein bisschen in die Zukunft gucken, aber ah, sie hätten sich vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben können, dass es eben wirklich was Einzigartiges wird und wirklich hundertprozentig Epcot wird, finde ich.
1: Ja, ich bin da immer so, so hin und her gerissen, weil ich meine auch bei den anderen Parks, wenn man sich mal die, die Background-Music-Loops mal an, anhört oder anschaut, besser gesagt, kann man ja auch machen. YouTube und so, mhm. so. Ein Kleiner Tipp für die Leute da draußen. Ähm, und da sieht man ja, dass ganz, ganz viele Tracks äh, weltweit in den Disney Parks ja eigentlich schon auch zusammengeschustet worden wurden, sind. Ich meine, bestes Beispiel, gut, das ist jetzt vielleicht vom Park her das schlechteste Beispiel, aber die Walt Disney, Stu der Walt Disney Studios Park bei uns in Paris ähm, hat einen bombastischen Nighttime-Loop, Sage ich ja immer wieder, das ist eins der tollsten Loops ever. Und dieser Loop, ähm, basiert komplett auf vorhandenem Material, auf vorhandenen Film, Soundtracks etc. Und trotzdem ist er wirklich toll. Und deswegen, ich glaube, per se hätte ich überhaupt nichts dagegen oder habe generell nichts dagegen, wenn man vorhandene Musiktracks nutzt, wenn man die gut kuratiert und, und aufeinander abstimmt. Was mich nur so ein bisschen verwirrt und vielleicht könnt ihr mich da eventuell auch aus, ähm, aufklären. Aber ich hatte einen Artikel gelesen gestern oder vorgestern zum zum neuen ähm, Loop in Epcot. Und da wurde tatsächlich es so seitens Disney ein bisschen verkauft, als ob man schon durchaus da auch ähm, originale Produktionen dabei hätte, beziehungsweise das so ein bisschen in Auftrag gegeben hätte. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil ich dachte, hm, das war doch aber eigentlich alles schon so vorhandenes Material. Also stimmt das oder also, Habe ich da was? Also das hat mich ein bisschen irritiert, wie die Kommunikation da so war. Man hat sogar eine, eine Dame dann direkt am Computer gesehen, die dann wo dann wirklich so ein bisschen äh, kommuniziert worden ist hey, das ist jetzt ein, ein neuer Soundtrack.
0: Ne? Ja, aber es haben sich ja gleich Leute hingestellt und haben alles gesammelt und du, mhm. kannst, du kannst jedes einzelne Lied schon finden. Ne? Und das äh, jetzt kannst du nicht sein, dass die was haben komponieren lassen und haben es gleich irgendwie und haben es schon gleich rausgehauen als Lied oder so. Aber das, das konntest du ja zum Beispiel früher nicht. Ich meine, klar, für mich sind diese, ist, ist dieser Soundtrack dann trotzdem auch einzigartig, weil ich jetzt sonst nicht in dieser ambient szene zu Hause bin. Weil sonst, wenn ich das sonst <lacht> hören würde, würde ich denken, ach, das ist doch das Lied von dem, das Lied von dem da ich das jetzt sonst nicht immer höre, würde ich es natürlich trotzdem irgendwie mit Epcot verbinden. Aber früher hast du halt diese Sachen gehört und wusstest, okay, das ist das ist Epcot, mhm. ne? sofort. Es klingt mhm. natürlich schon super. Also die haben natürlich schon richtige Sachen ausgesucht mit coolen Sounds und coole Stücke. Die, die klingen schon, das ist schon Epcot, das passt schon. Aber eben, ich finde es ein bisschen schade, weil es halt ja eher kuratiert ist, du hast es richtigerweise so gesagt und, und eben jetzt nichts eigenes. Aber ja, Wahrscheinlich braucht man sich jetzt auch nicht so sehr darüber aufregen, ja.
1: Oder vielleicht gibt es ja das ein oder andere Update noch in naher Zukunft. Also das ist das, worauf ich so ein bisschen hoffe, dass eben dieser Loop vielleicht erweitert wird, sobald es dann diese originalen Stücke gibt, die dann Premiere feiern. Ich meine, das ist ja relativ einfach gemacht. ne? Also ich sehe das eher so ein bisschen als große Playlist, wo man dann jeweils halt einfach neue Stücke noch dazwischen schiebt. Und ich sage es jetzt mal so, auch zum Beispiel Harmonious kriegt ja einen originalen Soundtrack stellenweise und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass eine gewisse Version davon auch dann in diesem Loop zu hören ist, weil das ist auch so so Standard, dass man immer mal wieder auch solche solche Bits und Snippets von, von anderen großen Songs aus dem Park dann eben im Eingangsbereich äh, hört und das ist so ein bisschen meine kleine Hoffnung, dass es das vielleicht mhm. dann irgendwie als Update in, in ein paar Monaten oder eben zum 50. geben wird und man jetzt vielleicht auch noch nicht alle Tracks rausgeben wollte, weil einige vielleicht ja noch erst Premiere feiern in einem anderen Rahmen.
0: Ja, ja, also,
2: ja möglich ist das. Also ich denke aber vor allem, dass dann eben auch die neuen Länder, also die drei Teile von Future World dann alle nochmal einen eigenen mhm. Soundtrack bekommen und dass man vor allem da dann diese Dinger eben hören wird. Mhm.
0: Genau. Das war ja früher auch so, du hast ja eigentlich, war ja der, der Entrance-Loop war ja mehr oder weniger ein Zusammenschnitt der ganzen Attraktionslieder, genau. die die teilweise mhm. auch neu arrangiert wurden und das, das hast du jetzt nicht, weil du hast eben nicht mehr diese, diese, diese ja, Signature-Lieder für die einzelnen Attraktionen, das hast du halt nicht mehr und das fehlt natürlich ein bisschen, klar, und dann musst du dich irgendwo anders bedienen, ja. Was sie ja gemacht haben, sie haben ja ein komplett eigenes neues Epcot-Thema gemacht und ein neues Titellied, sage ich jetzt mal. Das ist ja sowieso, das haben sie ja auf der D23 damals vorgestellt. Und das ist klar, also das machen die schon noch, ja. Aber irgendwie war ich da so ein bisschen enttäuscht von. Aber nicht ganz so enttäuscht wie von meinem nächsten Thema. Es sei denn, ihr wollt noch so sagen, sonst würde ich das Thema mal abschließen, weil wir haben doch ein viel kontroverseres Thema in Epcot.
1: Ich, ich ahne schon, Jens, ich ahne schon. Ja,
0: und das... Äh, und zwar, ja, ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal Bilder aus Epcot gesehen habt. Das könnt ihr natürlich, wenn ihr auf Instagram schaut oder auf dem Internet oder wo auch immer. Dann äh, gibt es hier ja immer mal Leute, die Bilder posten. Und der Park hat hier offen. Und früher war es ja so du bist dann rumgelaufen, du hast dann ähm, du bist dann in ein Land gestellt, hast dann da ein schönes Foto gemacht, häufig mit Spaceship Earth noch im Hintergrund oder wie auch immer oder du hast die World Showcase Lagoon im Hintergrund gehabt und das sind immer wunderschöne Bilder, die du so nie wieder machen können wirst, weil du jetzt ein riesengroßes Metallgebilde vor der Nase hast, was mitten auf dem See steht und was da steht für, das ist diese, diese wo, ähnlich halt wie früher diese Barges, diese halt auf auf Barges, auf kleinen Schiffen reingefahren haben für Illuminations, für die Nighttime-Show und da natürlich jetzt Harmonious geplant ist, als teuerste, extravaganteste Show, die äh, Abendshow, die Disney je gemacht hat. Ähm, klar ist das natürlich so aufwendig, dass man da nichts mehr rein- und rausfahren kann. Vielleicht kann man es, wenn man will, vielleicht will man auch nicht oder es ist einfach zu teuer. Auf jeden Fall hat man jetzt diesen riesengroßen Ring, bei dem es schon tausend äh, coole Bildmontagen gibt. <lacht> <irgendwie>. ähm, <lacht> und äh, das ist so der, der, der wie, wie bei Bernie Sanders so ein bisschen, da habe ich schon alle möglichen lustigen Sachen gesehen, mit diesem äh, früchterregenden Ring, der da jetzt steht mitten auf dem, auf der World Showcase Lagoon. Da soll es später, um das Ganze zu übertünchen, soll da irgendwie den ganzen Tag Wasser sprudeln und es eine riesen Wassershow geben. Von mir aus. Immer noch ein bisschen schöner, aber trotzdem, dieser, dieser Blick früher, den man immer hatte, vom, vom, über, über die, über die Bolchokis Lagoon, auf die anderen Länder zu, oder auf Spaceship Earth, oder generell diesen schönen freien Blick aufs Wasser, den hast du jetzt nicht mehr. So, und jetzt könnte man sagen: Naja, dafür hat man künftig eine super geile Show. Aber ich weiß nicht, was, was meint ihr? Also ist euch lieber, sagt ihr, okay, ist egal, hauptsache ich habe eine Sensation, eine coole Show. Oder sagt ihr lieber, naja, ich möchte aber gern, wenn ich tagsüber da lang laufe, einfach das Genießen, den Ausblick und eine schöne Sicht haben?
1: Hm, ja, ich, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich ein totaler Abendshow-Mensch und ich liebe es, wenn Disney sich so richtig ins Zeug legt. Und das, was man hört von Harmonious, das scheint ja wirklich, dann der Fall zu sein, weil Disney sagt ja selber, das ist, also was Größeres haben sie zuvor nicht gemacht und das, das schürt ja schon Erwartungen und da ist ja dann dieses, dieses Erwartungslevel super hoch und ich denke mir, okay, Disney lässt es richtig krachen und um es krachen zu lassen, braucht man natürlich auch Equipment. Das ist, das ist ganz klar. Die Frage ist nur, hätte man es nicht doch geschafft? Dieses Equipment irgendwie elegant verschwinden zu lassen durch äh, reinfahren, rausfahren auf diesen Barges oder eben, keine Ahnung, eine Versenkung im Boden, was auch immer. Ich bin ich ich bin kein kein Techniker, ich habe keine Ahnung, also ähm, deswegen, ich ich mache da so ein kleines Fragezeichen dran, <lacht> weil ich irgendwie im Bauchgefühl denke, ja, vielleicht hätte es doch noch eine andere Möglichkeit gegeben, aber naja, es ist halt technisches Equipment ne? und ähm, ja, es, vielleicht ist es wirklich so, dass man es nicht verschwinden lassen kann und man eben abgewägt hat und sich überlegt hat, okay, was geben wir Vorrang, eine fette Show oder die Aussicht, okay, dann fette Show. Wahrscheinlich ist es dann so gelaufen bei Imagineering.
2: Ja, ich denke auch, dass das so eine ähnliche Entscheidung gewesen sein muss. Denn wir sehen ja auch zum Beispiel äh, bei der Guardians-Attraktion jetzt in Epcot, dass das ähm, Verstecken lassen des Showbuildings nicht mehr die oberste Priorität hat, leider. Und ich glaube, das kann man auch eins zu eins auf ähm, ja, Harmonies so anwenden. Ich denke, wie du sagtest, äh, da stand einfach eben die Show vor allem anderen aber ich muss sagen, oder ich denke vielmehr, sobald die Show dann wirklich Premiere hat und ich vertraue dem äh, Imagineering-Team an der Stelle auch, dass es wirklich ein Kracher sein wird. Mhm. Ich glaube, sobald das passiert, werden auch alle ruhig sein. Und da wird dann keiner mehr meckern, dass da irgendetwas äh, versperrt ist oder was. Sicherlich, dann wird man sich nochmal an, an die alten Tage ja sehnsüchtig zurück ähm, zurückerfreuen wollen, aber ich glaube, dass das alles in Ordnung sein wird, vor allem wenn dann auch wirklich das Wasser läuft. Wasser hat ja auch immer so eine beruhigende Wirkung, finde ich. Und ich glaube, <lacht> nein wirklich, ich glaube schon, dass das auch nochmal einen anderen Effekt haben wird. Äh, klar, man wird diese ganzen Barges und die Technik immer noch sehen, aber... Seht es so, ich meine, dadurch haben wir nicht nur eben diese äh, Portal-Memes bekommen, wir haben auch schon die Taco-Memes bekommen und Gertie und alles mögliche und das ist ja auch was wert, oder? Ja, das <lacht> ja,
1: ja. ich musste schon lachen, wo du gesagt hast, mit dem, mit dem äh, Wasser und hat beruhigende Wirkungen. Ich, ich stelle mir nur gerade die ganzen Walt Disney World Vlogger und Experten vor, wie sie alle am World Showcase stehen, an, de, an, dem, an der Lagune. Und dann läuft dieses Wasser und diese Wasser schon alle so wusam, plötzlich ist keiner mehr sauer, alle sind glücklich, alle sind happy. Das, das ist ein schönes Bild, das ist auch ein sehr interessantes Bild, was sich da gerade vor meinen Augen irgendwie auftut.
2: Auf alle Fälle. Und ich glaube, da wird es auch schon gleich am Opening Day eben so acht Stunden YouTube-Videos geben, wo oh, eben yes. nichts anderes passiert, außer eben das Wasser was sich bewegt.
0: Ja, das kann sein. Es gibt ja auch auf Disney Plus so Zen-Moment-Geschichten, äh, Videos, vielleicht äh, reiht sich das dann nahtlos ein, ja. Ähm, aber ich finde es so ein bisschen... Und das haben wir ja später, wenn wir das Thema Imagineering reden oder generell, man, also wie, wie kreativ, also es war ja Walt Disney selber ja auch sehr wichtig, dass man eben nicht sieht von, von, ne, von den Showbuildings und so Geschichten und dass das alles schön verpackt ist, zumindest aus da, wo, wo die Gäste rumlaufen. Und das hat man jetzt komplett über den Haufen geworfen. Und das Ganze hat ja eigentlich auch so Sachen getriggert, wenn du dir anguckst, dieses ganze Thema im Haunted Mansion, dass du halt das Showbuilding ja hinter den Bahnschienen ist und du irgendwie die Leute elegant darunter durch. Und dann kam dir auf die Idee mit dem, mit dem Fahrstuhl und so Geschichten, dass also das Ganze diese, aus dieser Not werden ja auch viele coole, super kreative Ideen getriggert. Und das, wenn man einfach sagt, ja, ist egal, ähm, dann <lacht> vertut man sich da halt auch ein paar schöne Chancen. Jetzt bei so einer Show, wenn du so Sachen im Boden versenkst, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wenn ich an Guardians of the Galaxy denke und du stehst mittlerweile auf dem Epcot-Parkplatz und siehst halt einfach einen blauen Kasten da stehen, Boah, ist es schon ähm, klar, Andererseits, was willst du mit einer Achterbahn machen? Die kannst du halt nicht unterirdisch komplett bauen. Ja, vor allem in Florida nicht, wo du nach äh, 20 Zentimeter auf Wasser triffst. Ja, ist schon klar. Und
1: drumherum kannst du auch keine großen Palmen wachsen lassen. Wie sieht denn das aus? Also, du kannst, kannst doch niemand das irgendwie bewachsen lassen oder sonst wie. Deswegen.
0: Aber, ja. aber dann bau halt, mhm. dann, dann baue es halt irgend so ein, so, ein, so ein ikonisches Gebäude, wie halt eben das Spaceship Earth. Ja, das ist ja auch eine Riesenattraktion drin, aber die ist halt einfach in einem wunderschönen Gebäude und das ist das Wahrzeichen des Parks und und das ist halt einfach kein Kasten. Dann bau halt, dann bau das, das 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 Spaceship nach irgendwie von den Guardians mhm. oder so und und mhm. baue es da rein ja. oder irgendwas, mhm. ja. Und da hast du recht. So und, nicht das und, und nicht das, einfach ja. nur eine Box. <lacht>
2: ja. das, hat, das sieht man ja auch im Animal Kingdom bei Flight of Passage. Ja. Ich weiß nicht, seid ihr seid hier schon mal ähm, vom Parkplatz äh, oder auf dem Parkplatz zugefahren. Da siehst du nämlich ja, auch ja. das komplette Showbuilding von mhm, hinten. Genau. Dann hast du dann noch so ein bisschen äh, verzier verzierende Elemente, die du mit dran siehst. Aber ja, das ist halt auch nicht unbedingt äh, das Gelbe vom Ei, so sage ich es mal. Ja. Und ich meine, in Star, ja, in Galaxy's Edge hast du es genauso, wenn du hinter den Studios unterwegs bist. Mhm. Da siehst du dann auch wieder noch ein paar äh, von den, ja, von den äh, Steinen, von den Bergen im Hintergrund praktisch dann aufgespießt auf Pfeilern da, ja. äh, da über hier
0: ja, aber, aber zum Beispiel, äh, gerade ähm, Pandora ist, ist gerade so ein gutes Beispiel. Du würdest dir als Gast, wenn du es nicht weißt, nie äh, kapieren, dass ähm, beide Attraktionen in einem Showbuilding sind. So, und ne, weil, das, weil die komplett auseinander und du läufst dann da so hin und her und alles, ne, und, und das sind ja Sachen, das ist ja wunderbar versteckt und das spielt ja auch ein bisschen mit deinen Sinnen, ja. Und, und das finde ich halt, das, das, das fehlt. Und da wird man halt so ein bisschen faul wahrscheinlich. Klar kostet das alles ein Heidengeld. Ne? Und nur wenn man halt einmal anfängt zu sagen, es ist egal dann hört man damit auch nicht mehr auf, und das ist halt so ein bisschen meine Sorge, ja. Und das naja, ist ja und dann
1: kommst du halt beim bei den Walt Disney Studios halt auch an, ne? Also beim <lacht> Walt Disney Studios Park. Ich denke, jeder, der die Imagineering Story von euch da draußen gesehen hat, weiß ganz genau, was passieren kann, wenn dann halt äh, bestimmte Executives einfach meinen, ach ja, komm, jetzt sparen wir da so ein bisschen, ne? Und ich glaube, da, da gebe ich dir vollkommen recht, Jens, äh, da wollen wir einfach nicht mehr hinkommen. Und ich glaube, deswegen hast du so ein bisschen diese diese Angst und dieses Bauchgrummeln. Ich habe das teilweise auch, weil ich mir denke, oh, es ist das jetzt irgendwie ein Shift, den wir zwar schon ein bisschen länger sehen, aber wird der jetzt immer konsequenter durchgezogen? Gehen wir jetzt schon wieder ein bisschen nach hinten und nicht nach vorne, wo wir eigentlich hin wollten? Das ja kenne ich. Das ist ein komisches Gefühl und da habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle Angst. Aber vielleicht ist sie auch nicht. Berechtigt, ich weiß es nicht.
0: Nein, ich meine, klar, natürlich ist die große Sorge immer dahinter, ne? hast du dann irgendwann, bist du dann das, einfach nur noch irgendein Six Flags oder so, ne? oder irgendeinen irgendein Standardpark, äh, wo halt einfach alles äh, zubetoniert ist und dann stehst du an oder stehen einfach mittendrin hier und, hier und da ein paar Attraktionen. Ich meine, so schlimm ist es ja nicht, die haben ja erst Galaxy's Edge gebaut und so, die wissen schon A noch, wie es geht und B noch, was wichtig ist. Deswegen glaube ich, kann man jetzt muss man keinen kompletten Abgesang machen, auch wenn ich das immer gerne mal tue. Aber trotzdem finde ich das manchmal halt einfach ein bisschen schade. Und, und wir hatten haben einfach immer damit geglänzt mit mega kreativen Ideen, die oft aus genau dieser Not heraus geboren waren. Ja.
2: Und ich finde auch schön, dass du eben zu Anfang angesprochen hast, wie es wirklich damals gemacht wurde. Eben noch ähm, unter der Denkweise von Walt Disney bin ich ja auch wirklich ein ganz großer ähm, Fan von allem, was mit Walt persönlich zu tun hat. Und ja, das hat man halt heute leider nicht mehr. Denn an der Konzernspitze steht eben ein, ja, ein anderer Typ von Mensch, so nenne ich es jetzt einfach mal, der da eben, glaube ich, nicht die allergrößte, ähm, ja, die größte Priorität sieht an der Stelle.
0: Ja, ähm, aber wenn wir ja gerade über die Wahrzeichen der Parks reden oder über schöne Dinge, jetzt äh, kam, wurde ja auch so ein bisschen die ersten Sachen, oder nicht die ersten, aber die nächsten Sachen angeteasert für diese für diese große 50-Jahres-Celebration von Walt Disney World, wie gesagt, ab 1. Oktober 2021, also ne, Magic Kingdom aufgemacht, 1. Oktober äh, 71. 50 Jahre später sind wir jetzt schon. Und äh, eines der, der Teile dieser Celebration wird eben sein, dass alle Wahrzeichen der vier Parks eine neue Beleuchtung bekommen und, und blitzen und, und, und blinken, unter anderem auch Spaceship Earth. Da wurden jetzt, die müssen ja dann immer so Permits einreichen, bevor sie so, ne, es gibt ja da auch, wie hier auch, wenn man was baut, irgendwie muss man ja auch immer eine Genehmigung haben, so ist das da auch, selbst äh, Disney muss sich da eine Genehmigung holen, deswegen kommt dann immer schon alles raus, was die vorhaben und äh, die werden jetzt echt dann komplett, um diese komplette Kugel rum, da irgendwie so LED-Lichter anbringen, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, dass das dann nicht aussieht wie so eine Weihnachtskugel, ich glaube, das wird schon mit sehr coolen, schönen Farben passieren. Ähm, am ersten Instinkt war äh, muss es sein, aber jetzt im Nachhinein. Gegangen, wenn ich mir das so angeschaut habe, ich glaube, das wird wunderschön aussehen. Also am Tree of Life sowieso, Spaceship Earth auch, ähm, ja, Tower of Terror wird ja dann irgendwie auch äh, dann ein bisschen da verschönert und am Ende des Tages natürlich das Schloss auch. Ja, also ich glaube, das ist, wird irgendwie eine schöne Sache. Das wird dem Ganzen würdig sein.
2: Ich finde das auch super, dass sie eben diesen Event-Charakter wirklich mit dazu bringen, denn das 50. Jubiläum, das feierst du eben nicht jedes Jahr, du feierst es halt nur einmal. Ja. <lacht> und ähm, da eben mit so mit den Wahrzeichen zu spielen, mit den Farben und eben so, eine, ja, einfach so ein Statement zu setzen, finde ich wirklich super an der Stelle. Also ich finde, die sehen alle wirklich toll aus, die Wahrzeichen. Das Einzige, wo ich noch mit mir selber noch nicht so ganz einig bin, ist tatsächlich der Tower of Terror. Mhm, denn der ist nun mal eben nicht ähm, schön feierlich und ne? Der ist halt heruntergekommen. Und da bin ich so ein bisschen, hm, muss ich sehen, ob mir das gefällt andererseits wird das ja wahrscheinlich auch nur eben abends sein. Das wird ja dann zu 90% reine Projektion sein, behaupte ich einfach mhm. mal. Mhm. Und da haben wir eben auch gerade schon abends andere Overlays gesehen. Ähm, von daher, wenn das dann auch. eben eben drum, äh, wenn das dann für zwei, drei Stunden ist, dann ja, Haken dran und tagsüber ist alles gut, dann bin ich vollkommen bei der Sache. Aber wenn die da wirklich rangehen und irgendwas äh, an der Architektur selber ändern, was ich nicht glaube, äh, dann würde ich wahrscheinlich auch aufschreien.
1: Ich denke auch. Also das Artwork hat echt Geschrien nach der Projektionsshow, die man schon zu Weihnachten gesehen hat. Ne? Also mhm. ich habe das gesehen und dachte mir, Ah, das könnte vielleicht abends projiziert werden, weil ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie da irgendwie draußen, äh, von, von außen diese, diese De so, so Dekorationen dran machen. Das, das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube schon auch, äh, Matthias, dass es in der Projektionsrichtung gehen wird. Und dann finde ich es okay, dann ist es fein, weil abends ist noch, auch noch mal was anderes, auch von der Atmosphäre her. Und ich glaube, da kannst du durchaus schon das ein oder andere dann mit dem Tower machen. Aber tagsüber hätte ich auch ein kleines Problem mit. Passt irgendwie auch nicht so ganz zum Thema und zum Storytelling.
2: No. Richtig. Aber jetzt habt ihr tatsächlich Weihnachtsgefühle in mir wachgerüttelt, denn das, äh, was ihr angesprochen habt, das ist ja letztendlich die, ähm, das Sunset Seasons Greetings. Mm -hmm. Und das finde ich so genial. Ich war dort äh, an einem der ersten Tage, wo das damals Premiere hatte und ich habe mich von der vom Hollywood Boulevard nicht oder äh, ja einfach nicht mehr wegbewegt also ich habe da weiß ich nicht drei Stunden glaube ich gestanden ich fand das so super mit den Projektionen der Musik den Lasern dem Schnee ich habe mich da echt nicht mehr wegbewegt also
1: ich aber das vielleicht hab ich machen gelebt. sie ja so eine Projektionsshow dann auch abends so Ala eben dieser dieser Weihnachtsshow in in die Richtung nur halt dann eben zum 50. das könnte ich mir sehr gut vorstellen das war richtig toll ja
2: ja, wobei da, glaube ich, eher würden sie aufs China, ähm, Chinese Theater gehen, wie sie das ja auch schon immer machen, jetzt äh, zu Beides. normalen Saisons.
1: Beides.
2: Guck dir <lacht> und doch an. Und Star Wars Feuerwerk. Nein, <lacht> das ist volle ja, Programm. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, in den Studios haben sie doch sowieso so viele Spots mittlerweile. Und wenn du dir auch Anerheim Und alles
2: gleichzeitig.
1: Ja, und wenn du dir einer ja. ja, guckst dir Enerheim an, da machen sie das ja gleichzeitig. Da machen sie auf It's a Small World und entzerren halt das Feuerwerk, indem sie es wirklich auf der Main Street haben, vor dem Schloss haben und vor It's a Small World. Und wieso nicht? Also, ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie da halt mehrere Orte vielleicht dann auch ähm, Projektionstechnik einsetzen. Also, ich würde es nicht ausschließen. Ja. Mhm.
0: Gut, wir erwarten ja alle solche Massen an Menschen jetzt, gerade für diese Celebration dort. Du musst, glaube ich, auch irgendwas bieten, um das alles zu entzerren. Weil wenn sich, ich meine, es ist ja eh schon der kleinste Park, der aktuell ja aus allen Nähten platzt, wegen, ne, weil Galaxy's Edge dort ist, weil Mickey Minis da aufgemacht hat. Und wenn die sich dann alle da auf diesen, auf diese eine Straße zwängen, um sich da die zu anzugucken, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und deswegen musst mhm. du es, glaube ich, so ein bisschen entzerren. Und du willst ja, dass die Leute ein paar Tage da sind und jeden Abend sich was anderes angucken können.
2: Was ich mich tatsächlich frage, ist, inwie, äh, inwieweit die wirklich die ganzen geplanten Shows umsetzen werden und umsetzen können. Natürlich ist das alles noch äh, eben Corona-abhängig, äh, man weiß nicht, wie es sein wird. Aber ich frage mich wirklich, ob sie eben diese Feierlichkeiten, denn so lange ist es ja auch nicht mehr hin, ähm, ja, ohne die ganzen ursprünglichen Ideen, neue ähm, Shows waren sicherlich geplant, ob man das alles ohne, ob man das wirklich so feiern kann. Und ich hoffe dann, falls es eben nicht möglich ist, dass sie da im Laufe der Zeit eben noch Dinge nachreichen, wenn sobald also es der Fall ist. Oder eben die ganze Celebration noch verlängern. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie das funktionieren wird. Denn die Erwartungen sind natürlich riesig, auch von Disney selber. Die bereiten sich ja auf das größte Ereignis äh, ja seit, seit Jahren vor, oder haben es zumindest. Und dann kommt da eben so ein richtiger Schlag von der Seite, der dann alles zunichte macht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird.
0: Ja, aber ich glaube, dass sie viele Sachen wieder aus den Schubladen rausgeholt haben, die sie wahrscheinlich letztes Jahr erstmal wieder reingepackt haben, als keiner wusste, ob das irgendwie jemals weggeht und wie das Ganze irgendwie äh, sich irgendwie entwickeln wird und da haben wir alle schon gedacht, oh Gott, ne, wird das überhaupt gefeiert, was, was passiert da und ich glaube aber und deswegen ist es eine wunderbare Überleitung, vielen Dank dafür, zu einem anderen Thema, was wir auf jeden Fall besprechen müssen. Das nämlich jetzt aktuell und seit ein paar Tagen, das wieder so ist, dass alle Attraktionen voll besetzt werden. Du kannst dir nicht mehr aussuchen, wenn du jetzt eine Familie bist oder wie auch immer, dass du dein eigenes Gefährt hast oder dass du bei Smugglers Run deinen eigenen Millennium Falcon hast. Selbst bei Test Track setzen die mittlerweile auch fremde Partys mit zu dir ins Auto rein. Also Single Rider ist glaube ich immer noch nicht offen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also das ganze Thema Abstand und so ist jetzt damit komplett weg. So, das heißt, wenn die jetzt schon, und die USA sind ein bisschen schneller beim Impfen als wir, aber die sind auch noch äh, weit weg von jetzt äh, in der kompletten Durchimpfung. Wenn die jetzt schon alle Attraktionen wieder voll besetzen, bin ich mir relativ sicher, dass die dann planen ab Oktober, wenn dann wirklich in USA die Impfquote, ja, also wir wollen ja bis zum Sommer jetzt komplett durch sein, zumindest jeder, der will. Und ähm, dann glaube ich schon, dass die dann ab Oktober planen, also relativ normal das Ganze zu machen, dann hast du noch Leute aus dem Ausland, okay, ähm, aber die dürfen wahrscheinlich auch nur ins Land, wenn sie mm. geimpft sind und dann bist du da, glaube ich, relativ safe und dann feuern die da aus allen Rohren, als wäre nie was gewesen, wenn die jetzt schon mehr oder weniger so tun.
1: Das glaube ich auch. Also man muss sich allein schon noch Universal Orlando mal angucken, die letzten Tage oder Wochen. Der der Park ist ja auch wirklich aus allen Nähten geplatzt und ähm, da sieht man auch nicht wirklich großartig noch noch Maßnahmen irgendwie, dass das, das ähm, zurückzuhalten. Ich meine, klar, du hast immer noch die Abstandsmarkierungen und ähm, das sieht man ja auch in, in Walt Disney World, dass man da auch weiterhin auf Ab Abstand und Co. ja schon noch ein bisschen achtet, auch wenn es hart ist für Cast Member. das ist ganz klar. Da hat, hört man auch hier und da wirklich ähm, nicht ganz so schöne Stories, was mit Cast Memor passiert, wenn sie wirklich auf so Corona-Leugner treffen oder Personen, denen das wirklich ziemlich egal ist, aber das ja, sieht man, das gibt es weltweit und dann eben nicht nur bei uns oder was man eben so mitbekommt. Und ich glaube aber schon, dass, dass dahinter schon ein, gewissen, ein gewisser Stufenplan auch steckt. Ne? Also ich glaube schon, dass sie wirklich komplett auf Oktober jetzt hinarbeiten und wirklich auch durch die Ansage von, von Joe Biden jetzt Schrittchen für Schrittchen in die Richtung gehen, dass sie noch mehr Normalität haben wollen. Ich meine, klar, der Bundesstaat Florida war ja sowieso da extrem locker, unter anderem aufgrund eben der der jeweiligen Regierung, das, das hat man ja auch sehr gemerkt, aber ich glaube halt eben dadurch, dass Joe Biden sagt, ach ja komm, bis bis Mai kriegen wir das ein bisschen gebacken, das macht natürlich auch den Unternehmen Mut und das macht auch Disney Mut und da denken sie ja gut, wir haben eben dieses große Event im Oktober, also arbeiten wir da mal hin und ich bin da glaube ich bei dir, Jens, ich glaube auch, dass es, dass sie in ziemlich schnellen Schritten da jetzt hinsprinten werden und ähm, dass sie auch so schnell wie möglich auch versuchen, die ganzen Shows wie geplant eben stattfinden zu lassen. Die Frage ist nur, und das verstehe ich dann auch wiederum, Matthias, ähm, ob das dann jetzt wirklich das Line-Up ist, was wir da eigentlich ursprünglich gehabt hätten, wenn wir keine Pandemie gehabt hätten. Ne? Also ob nicht irgendwie hier und da schon was gestrichen worden ist aufgrund von budgetären Gründen oder sowas. Das, das werden wir vielleicht auch gar nicht erfahren. Keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, so die großen Sachen wie jetzt logischerweise Harmonies und vielleicht ein oder andere Geschichte noch, ich glaube, das werden sie schon so stattfinden lassen, wie sie es geplant haben. Hm.
2: Hm. Dazu kommt natürlich noch der Zeitfaktor, denn wie Jens eben sagte, wenn die Pläne jetzt in der Schublade waren, vielleicht für ein Jahr oder plus minus ein Jahr, dann ist die Frage, kriegen die das auch alles noch hin, was sie sich vorgestellt haben oder mhm. werden eben auch da Abstriche gemacht? Dann eben nicht nur aus budgetären Gründen, sondern eben noch einfach der Zeitfaktor dazu. Da ja. Genau. Wir ich, ich glaube aber
0: trotzdem, dass wenn wir jetzt, und das sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang, wenn du für 2022 buchst, wirst du mit Sicherheit noch ein paar Sachen mehr sehen, als du am 1. Oktober sehen wirst. Also ich glaube, dass da Dinge einfach auch noch nachkommen. Die werden ja nicht dann 18 Monate lang gar nichts mehr machen, vor allem, weil sie jetzt ein bisschen Verzug sein werden. Ja, Also es sind ja auch Attraktionen, die auch am 1. Oktober noch nicht fertig sein werden, die dann auch noch nachfolgen. Ja, Also von Guardians angefangen, bis über Tron, wo jetzt auch doch fleißig weitergearbeitet wird, wo es ja Gerüchte gab, dass man nur das Dach fertigstellt, damit es irgendwie nicht rostet und, äh, und dass man dann das Ganze jetzt erstmal stehen lässt. Das geht ja jetzt auch weiter. Also da ist ja, redet man ja über Soft Openings im Dezember, sagen ja da die Gerüchte. Das heißt, macht auch es so im nächsten Jahr auf und so wird es dann mit Shows auch sein. Also du wirst im nächsten Jahr noch, ich glaube wirklich so, klar ist es natürlich cool, direkt am 1. Oktober wäre natürlich super da zu sein, aber wenn man das nicht schafft, dann lieber, glaube ich, Nächstes Jahr im Frühjahr oder im Sommer als jetzt dann im November oder so. Ja, weil dann hast du einfach noch mehr davon.
2: Oder einfach alle drei Monate. <lacht>
0: Ja, das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. <lacht> Übrigens kann man für die Harmonious-Show zumindest die Corporate Packages, und das ist ja auch ein Grund, warum sie natürlich Harmonious eher nochmal raushauen, als jetzt andere vielleicht Stage-Shows, weil du da natürlich auch gerade, World Showcase ist natürlich auch gerade für Locals und für Firmen was, wo viel auch mal so Dinnergeschichten gemacht werden, Feierlichkeiten gebucht werden, und da will man natürlich auch noch ein bisschen abkassieren, und deswegen Gibt es da jetzt auch, kann man schon Packages buchen, deswegen ist es aber auch ein Grund, weil es eben doch mal eine Geldmaschine ist, so eine super Show und kann man ab Oktober buchen. Das heißt, ab Oktober wird es auf jeden Fall laufen. Wir sind mal gespannt, ob es auch vorher schon losläuft. Genau. So, also das war jetzt, glaube ich, alles, was ich habe zum Thema Epcot. Ich muss gerade mal gucken. Nein, also das war jetzt, jetzt, das war alles zum Thema Epcot. Noch nicht alles zum Thema Walt Disney World, aber an Epcot können wir mal einen Haken machen. So, wem mir das immer tut, aber müssen wir mal über andere Themen reden.
2: Wir kommen ja mal drauf zurück gleich. Alles gut, Jens.
0: Ja, ja, genau. Wir haben ja noch Ideen dafür, das stimmt. Und jetzt muss ich mal zu einer kleinen Story, aber eine, der mit Abstand skurrilsten, die ich seit langem gehört habe, kommen. Und zwar, wie ihr ja wahrscheinlich wisst oder vielleicht doch nicht, aber ich erzähle es euch kurz, ist es in Walt Disney World so, dass man mit Magic Bands in die Parks kommt. Das sind so Dinge, die kann man sich um den Arm binden oder sollte man sich eigentlich idealerweise uh, um den ich, Arm ich weiß, binden. worauf du
2: hinaus möchtest. <lacht> oh
0: Gott. Und äh, und da drauf, das, da ist natürlich so ein, so ein RFID-Chip drin und da der ist dann verknüpft mit deren System und da kann man dann sein, seine, sein, sein, sein Ticket drauf buchen, damit man nicht immer sein Ticket rausholen muss, wenn man sich jetzt äh, da irgendwie, ne, wenn man das vorzeigen muss, wie auch immer, dann hat man da so ein schönes Band, das kann man sich um den Arm hängen, da gibt es alle möglichen äh, Themes, die sind auch sehr, sehr schön. Und da kann man auch mit Zahlen, wenn man in, den, in einem Disney-Hotel wohnt, kann man das auch verknüpfen mit seinem Account und braucht dann noch nicht mehr, mehr Geld, mit die Parks nehmen. Also das klappt alles wunderbar. Und jetzt scheint es, also jetzt ist seit ähm, Kurzem, gibt es ein Warning-Label, wenn man das kauft, das ist da reingeklebt, also eine Warnung, dass man sich das Ganze bitte nicht unter die Haut transplantieren soll, weil es wohl Leute gibt, die das getan haben. Oh, Gott. Oh Gott. Also wir sind ja, ich glaube, es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass wir relativ große Fans äh, der Disney Parks sind, wie wir hier drei hier so sitzen oder stehen und reden. Ähm, aber auf so eine Idee wäre selbst von uns keiner gekommen, oder?
2: Also ich finde ja Magic Bands auch super, definitiv. Und ich werde jetzt auf diesen oder offensichtlichen Diskussionspunkt gar nicht eingehen, Jens. Einfach weil, äh, weil ich da sprachlos besser bin an der Stelle. Ich kann da einfach nichts zu sagen. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich habe zu Hause sechs, sieben, acht Magic Bands und ich habe die wegen den Designs gekauft, nicht wegen der Funktion. Da hätte mir eins gereicht. Aber ich will die doch sehen. Ich will doch, ich will doch die, die Armbänder und die Designs sehen. Das tue ich doch gar nicht, wenn ich das, äh, wenn ich mir das irgendwo rein impl äh, implantieren würde. Also <lacht>
0: Wo, wobei, wobei, wenn du so weit gehst, dir das Ding da rein zu implementieren, äh, äh, genau, äh, zu implementieren. Ähm, dann äh, kannst du wahrscheinlich auch das Band noch um den Abend tätowieren lassen, können, wenn es dir am besten gefällt. Also das ist dann nicht mehr sehr weit davon. Aber ich gebe dir recht, ich habe gerade hier mal, hier neben mir aus meiner Schublade, mein wundervolles Opening Day Rise of the Resistance Magic Band rausgeholt. Und das würde ich ja für nichts in der Welt irgendwie aufgeben. Das will ich ja tragen. Ich wünsche dir sogar, das könnte ich überall, also ich wünsche dir das könnte ich im Alltag hier tragen und irgendwas damit anfangen. Oder äh, idealerweise auch in Disneyland Paris zum Beispiel. Das ist ja schon immer mein Traum, dass ich einfach das Magic Band nehme kann und auch da in Paris meine Jahreskarte draufpacken. Aber das geht ja leider nicht. Aber deswegen bin ich ganz bei dir. Ne? Man will, die Leute sammeln die ja auch also so schöne Designs. Man will einfach hier dieses Magic Band auch unten haben.
2: Würdest du denn Rise of the Resistance Magic
0: Band gegen mein Epcot 35th Anniversary Magic Band tauschen? Da, ist das, da würde ich fast in Versuche kommen. Das, das ist ganz, ganz schwer. Ich hatte vorhin Spaceship Earth, also habe ich immer noch Magic Band, aber das Rise to Resistance Magic Band ist echt special. Da habe ich ja der Bianca, die habe ich auch alles mitgebracht. Das ist wirklich schick. Ja, da ich überlege, also ich sag mal nein.
2: <lacht> Gut, ich würde es ich würd's dir eh nicht geben, aber ich wollte es einfach mal austesten.
0: <lacht> aber interessante Diskussion, das ist vollkommen recht. Ja, nein, also da sind wir uns einig, das ist völlig schräg und skurril, aber man muss auf jeden Fall mal drüber geredet haben, ja. Ja. Dann ähm, haben wir noch eine kleine Sache und das ist, ja, das ist gar keine kleine Sache, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache. Wir haben ja in letzter Zeit viel über diese Themen geredet, dass die ein oder andere Attraktion umgebaut wird. Also wir haben das ja jetzt, also relativ prominent war es ja, dass Splash Mountain umgebaut wird und mehr ja, culturally appropriate, also eher so kultursensitiv oder sage ich mal heutzutage eher in die Zeit gebracht. Ne? Also Dinge sind ja so ein bisschen dann aus der Jahre gekommen, gerade wie bestimmte Bevölkerungsgruppen gezeigt werden eben in, in, diesen, in diesen Attraktionen. Das sind natürlich teilweise Sichtweisen aus den 60er Jahren. Da ist ja vieles überholt zum Glück. Und dann passt man die Attraktion eben an und holt sie so ein bisschen in die Moderne rein. Das macht man ja bei Splash Mountain. Ähm, da gibt es übrigens ähm, eine ganz äh, tolle Episode von Feenstaub und Mauselohren, die ich euch ans Herz legen kann. Äh, Biancas Podcast. Wollte ich vorhin schon zum Thema Tower of Terror, da gibt auch eine ganz tolle Folge. es gibt zu Splash Mountain-Thema auch eine tolle Folge, fällt mir nur gerade ein. Und auf jeden Fall geht es jetzt da vielleicht sogar so ein bisschen weiter, weil es gab ein Disneyland Paris Video, in dem man Peter Pan vorgestellt hat, was ich übrigens richtig cool finde, dass Disneyland Paris in letzter Zeit so Videos raushaut, also On-Ride-Videos, wo sie ganze Attraktionen erklären. Das ist ja so ein bisschen das, wie es der gute Martin Smith schon seit Jahren äh, natürlich noch aufwendiger und noch länger macht, auf den ich immer wieder verweisen kann. Martin Switz, wer wirklich mal die volle Ladung zu einzelnen Attraktionen sehen will mit äh, Blue und Erklärungen und kompletten On-Rides und so ähnlich macht das Disney Paris auch. Und die haben unlängst eins von der wunderbaren Peter Pan Attraktion gemacht. Und da fehlt das ganze Thema Tiger Lily und äh, der Indianerstamm. Und jetzt fragen sich natürlich viele, ist das ein Anzeichen, dass jetzt auch diese Bahn umgebaut wird? Ähm, jetzt gibt es ja natürlich dazu auch nochmal demnächst eine neuen, neuen Peter Pan Verfilmung für Disney+. Plus. Und ähm, bietet sich das vielleicht an oder meint ihr jetzt, dass das also was macht man damit? Ne? Natürlich ist so diese Darstellung der Indianer, äh, der, der der amerikanischen Ureinwohner da um dieses Lagerfeuer jetzt äh, auch nicht mehr so das zeitgemäßeste. So wie 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 seht ihr das? Was machen die?
1: Also ich glaube schon, dass es jetzt eine Verlängerung ist von dem Schritt. Also den Disney ja auch schon bei Disney Plus gegangen ist. Ne? Also da gibt es am Anfang ja jetzt diese neuen Einblendungen eben zum Thema eben, ja, gewisse Darstellungen waren eben oder sind heutzutage veraltet entsprechend der damaligen Zeit, wo eben diese Filme produziert worden sind. Und da gehört natürlich auch äh, Splash Mountain dazu, weswegen ja auch Splash Mountain dann auch ähm, umthematisiert wird zu den zu Frosch bzw. Princess and the Frog. Und ich glaube auch schon, dass ähm, dieses Bewusstsein nicht äh, durch klar, so ein bisschen forciert wurde durch die Black Lives Matter Bewegung, aber da hängen ja noch so viele andere Kulturen dran. Und das sieht man auch bei der Plus. Da sind auch ganz, ganz viele andere alte, ich sag's jetzt mal Trapper-Filme von damals, wo es dann eben auch um die amerikanischen Ureinwohner ging und die sie dann dementsprechend auch gekennzeichnet haben. Also es geht nicht nur eben um Black Lives Matter, sondern um alle möglichen Kulturen, die damals einfach zu klischeehaft dargestellt wurden. Und da gehören natürlich auch die amerikanischen Ureinwohner dazu. Die Native Americans und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ähm, bei Peter Pan in der Attraktion sein wird, äh, dass sie da sicherlich die eine oder andere Szene dann umgestalten mit, äh, keine Ahnung, vielleicht einer anderen Szene aus dem Film oder was abschwächen oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das zumindest in der Attraktion nicht mehr zu sehen ist, weil ich meine, so ein kurzes Warnschild am Anfang, bevor du einsteigst in Dein kleines Schiff, sorry, passt irgendwie nicht so richtig in der Attraktion, also wie macht man es irgendwie richtig, okay, man könnte vielleicht die die Szenen anders um thematisieren und das könnte ich mir gut vorstellen, dass Peter Pan das in Zukunft äh, tatsächlich machen wird, ja.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir, Bianca. Man sieht einfach, dass bei Disney das ein ganz, ganz großes Thema jetzt geworden ist. Das sieht man eben auf Disney Plus, bei den großen Produktionen, aber eben auch bei den kleinen. Ich habe jetzt ähm, gestern oder nee vorgestern war es, habe ich mal ein bisschen rumgeschaut auf Disney Plus und habe dann mir eine Folge von Timon und Pumba angeguckt, die alte Zeichentrickserie. Und da habe ich bei Folge 1 an, äh, angefangen, ganz nichtsahnend. Und da habe ich auch diese Warnung vorher bekommen. Da dachte ich mir, Hö, was ist denn jetzt hier los? Und da ging es eben auch in dem Fall um äh, afrikanische ähm, ja, Kulturen, die da äh, verschmäht wurden, mehr oder weniger. Und da selbst da haben die das Gesetz, dieses Zeichen. Also selbst bei einer ja, einer Serie, wo ich denken würde, äh, die guckt sich keiner mehr an. Und das war nur vor der einen Folge. Also die haben tatsächlich Menschen dorthin gesetzt und eben auch nicht nur Systeme, möchte ich meinen, die sich den Content angucken und ja, die das eben auch bewerten. Deswegen, man sieht, glaube ich, dass das eben ein ganz, ganz großes Thema ist. Und klar, das Ganze aus Filmen nachträglich rausschneiden, schwieriges Thema, lässt sich sicherlich darüber diskutieren. Aber bei Parks, bei Attraktionen, da bietet es sich natürlich schon an, einfach weil man da eben Dinge ändern kann, es in der äh, Vergangenheit getan hat und ja, es in gewissen Gründen auch einfach notwendig ist. Und deswegen erwarte ich den, den Schritt ebenfalls. Also ich glaube, das wird, werden wir bald sehen, dass sich da eben etwas ändert.
0: Ja, man will ja auch nicht in so einer Attraktion sitzen und irgendwann wird es ja auch ein bisschen cringy. Ne, Irgendwann sitzt man da und denkt so, Ugh. und dann ist man halt auch rausgerissen ne, aus dieser Magie, aus diesem Zauber, wenn man denkt, naja, muss das jetzt sein? Und äh, auch deswegen ist es natürlich auch für diese, für diese Experience gut dass man das halt eben dann auch mal irgendwie umbaut, weil das will man auch heute, also man fühlt sich auch unwohl dann teilweise, wenn man irgendwie bestimmte Klischee-Sachen sieht, ja, und deswegen finde ich das auch für mich als Gast irgendwie schon ganz schön, das Ganze hat ja damals auch angefangen bei Pirates, da haben wir auch schon mal drüber geredet und ähm, mit dieser ganzen äh, fat geschichte und so, dass man davon weggegangen ist und eben halt auch, oder ganz früher noch, dass nicht mehr nur die, die die Piraten, die Frauen jagen und man kann sich schon vorstellen, warum die die jagen, sondern dass eben auch die Frau dann mit dem Besen irgendwie dem Pirat hinterherläuft und mittlerweile sogar auch in einem in einem Schwertkampf ne, eine, 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 eine Frau und der männliche Pirat da irgendwie sich sich duellieren. Also das eben halt alles ein bisschen mehr auf Augenhöhe, das macht ja auch Sinn und es ist ja auch im wahren Leben heutzutage ja auch irgendwie so. Natürlich kann man sagen, ja, aber zur so Zeit der Piraten war das anders, aber ähm, ja, also finde ich jetzt alles nicht so schlimm und deswegen, ähm, dass man das jetzt umbaut, im Gegenteil, ich finde es sogar sehr gut und deswegen denke ich mal, wird das bei Peter Pan auch kommen und wer weiß, wo sonst noch. Ja, also insofern ganz, ganz spannend Ja und ähm, gucken wir mal, wie das weitergeht. Wir werden es natürlich hier berichten, so wie ihr das gewohnt seid. Ja, ähm, dann es in Orlando ein bisschen Konkurrenz langsam, weil Epic Universe wird weitergebaut, hat Universal jetzt angekündigt. Da haben wir ja alle gedacht, okay, jetzt erholen sich erstmal lange alle von dem ganzen Corona-Thema. Die müssen jetzt erstmal gucken, die wollen da kein Geld investieren. Aber Pustekuchen, das wird jetzt weitergebaut. Und da, also der vierte, wenn man wenn man den Wasserpark äh, Universal sieht, den als dritten Park, für mich ist ein Wasserpark immer noch irgendwie kein <lacht> Themenpark, aber gut, da streitet man sich drüber, den vierten Park eröffnen. Dann natürlich auch mit äh, Super Nintendo Land, wo wir auch alle natürlich ganz gespannt drauf warten, wo es ja schon die Bilder gibt aus Universal Studios in Japan, da haben wir schon ganz viel drüber geredet. Und da gibt es übrigens auch ein Öffnungsdatum, 18. März ist jetzt der offizielle, das offizielle Öffnungsdatum, das alles, wie vorher waren ja alles ein bisschen Preview-Themen und genau, also die werden dort fleißig weiterbauen, da bin ich mal gespannt. Ja, also irgendwann braucht man länger als eine Woche gell? oder irgendwann braucht man zwei, drei Wochen, wenn man nach Orlando fährt und ähm, ich bin mal gespannt, wie Disney drauf reagiert, was meint ihr, machen die, ne? gucken die das zu, gibt es vielleicht doch mal den fünften Park oder macht man einfach noch ein paar mehr Attraktionen oder sagen die sich, komm, ist egal, ähm, da brauchen wir, ist, ist wurscht, da brauchen wir gar nicht konkurrieren, wir haben ja auch vier Parks, da sollen die erstmal rankommen.
2: Ach, ich glaube, Disney hat momentan auch so viele Projekte in ihren vier Parks, dass sie sich um einen fünften gar keine Gedanken machen momentan. Vielleicht irgendwo in einem ganz, ganz kleinen Hinterstübchen irgendeiner äh, eventuell. Aber letztendlich steht ja auch noch so viel an, was jetzt gerade in Arbeit ist. Und ich glaube, damit haben die erstmal mehr als genug zu tun und können auch eben genug Besucher anlocken.
0: Ja, denke ich auch. Aber äh, kann ja sein, ich meine, über den fünften Park würde man sich freuen. Aber in der Tat, also irgendwann brauchst du halt wirklich so viele Tage... Vielleicht ist es gar nicht gut, wenn es so einen fünften Park gibt. Vielleicht ist es auch okay, wenn man irgendwie auch mal zur Not in der Woche mal alles irgendwie gesehen hat und sich nicht irgendwie den kompletten Jahresurlaub, also wir machen sowas natürlich, aber der normale Mensch will vielleicht sich nicht den Jahresurlaub für Disney ausgeben oder aufbrauchen und dann hast du die Hälfte nicht gesehen, ist ja auch blöd. Also insofern glaube ich, das passt auch. Aber das wird natürlich für mich auch wieder ein Park, den man dann irgendwie auch besuchen muss. Dann haben wir noch ein Thema... Blizzard Beach hat wieder geöffnet. Ähm, habt ihr das gesehen? Da gab es heute halt die ersten Bilder. Sieht halt auch echt angenehm leer aus. ne? Ich frage mich immer noch und das, da habe ich jetzt in Bildern noch nicht wirklich viel gesehen, wie die das machen mit dem mit dem, mit dem Maskenpflicht in dem Park. Weil wenn du irgendeine Wasserrutsche fährst, musst du dir keine anhaben. In dem, in dem Lazy River musst du auch keine anhaben. Wenn du rumläufst, aber schon. Was machst du mit der? Wird die dann nass? Habt ihr da schon mal irgendwas zu gesehen heute?
1: Leider auch noch nicht. Und das ist ja die Frage, die wir uns schon letztes Mal gestellt haben, So, Was passiert dann mit dem Ding? Hat man dann so einen kleinen Case? Was ist so ein Ziplock wie hier bei Splash Mountain? Was was macht man mit der Maske? Nimmt man die dann immer mit? Also irgendwie muss man die ja dabei haben. Und weiß ich nicht, so eine nasse Maske ist ja auch nicht gesund und gut und ähm, schützt ja auch nicht. Deswegen ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht.
2: Ich erinnere mich an eure Diskussion. Ich habe das im Auto auf der Autobahn gehört und genau als ihr gerade zu dem spannenden Teil kam, mu musste ich an der Raststätte runter. Und dann hatte ich so einen richtigen Cliffhanger da an dem Moment. Das war echt fies. <lacht> ähm, ich habe vorhin mal bei Twitter geguckt. Ich habe auch nicht viel dazu gesehen, aber zumindest von einem Account. Ähm, da stand zumindest, dass im, so ganz grob im Wasserbereich darf man keine Maske aufsetzen oder dabei haben. Aber eben sobald du in offenen Bereichen bist, also am Anfang des Parks, um, Merchandise-Locations, Food and Barrage, Umkleiden, dort musst du eine aufhaben, sobald du eben am Wasser bist, darfst du es anscheinend nicht mehr. Das ist das, was ich gelesen habe. Ob das stimmt, wie das Ganze umgesetzt wird, keine Ahnung, also Bilder habe ich in der Hinsicht auch
0: echt gar nichts gesehen. Ja, da bin ich gespannt. Wir werden es weiter beobachten und werden vielleicht nächstes Mal drüber reden, aber das finde ich mega spannend, wie die das umgesetzt haben. Ja? Aber wir gucken mal. Aber erstmal sieht es da natürlich auch echt nett aus. So ein Wasserpark mit so geringer Kapazität ist schon auch was Angenehmes, wie jeder Park mit geringer Kapazität aktuell. Ja. Das hatten wir schon anfangs zum Thema Disneyland. Dann gibt es noch was Neues. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Und zwar gibt es jetzt, also hat jetzt Disney einzelnen Leuten, die jetzt in Walt Disney World waren oder vielleicht sogar gerade sind, so als Testkandidaten eine neue Variante ihrer, ihrer Fotos, ihrer Attraktionsfotos zukommen lassen. Und zwar ist es jetzt so, zumindest wird das gerade getestet von, von Disney. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle, wenn ihr mittlerweile, hat das ja fast jede Attraktion, wenn du von der, aus der Attraktion kommst, dann läufst du auf irgendeine Wand zu, da sind dann Monitore, da gibt es dann immer eine Menschentraube und da werden dann die Bilder gezeigt von den Leuten, die eben in der Attraktion waren und dann sucht man sich sein Bild raus und wenn man ein lustiges Gesicht gemacht hat oder man den Beweis haben will, dass man sich irgendwas ganz Tolles getraut hat, je nach Attraktion, dann kann man das Bild dann käuflich erwerben. Im Falle von Walt Disney World kann man natürlich auch sich dann den Fotopass holen und äh, bzw. den Memory Maker dazu kaufen, wenn man sich äh, sein Ticket kauft. Und dann hat man für einen gewissen Betrag kann man eben alle Fotos und teilweise dann auch Videos, gerade bei Seven Dwarfs Mind Train und so, kriegt man da richtig coole Sachen hinterher in seine App rein. Und auf jeden Fall, wenn man das aber sonst nicht hat, muss man sich normalerweise an so einem Fotokiosk ein Bild kaufen. So, diese Geschichte wollen Sie jetzt wohl, und das wird gerade getestet, auf die App bringen, dass man eben nicht mehr vor diese Wand läuft und dann die Leute in der Regel ja auch dann das dann da abfotografieren und dann staut sich da alles. Ich finde das auch, das reißt einen dann auch immer irgendwie raus. Ich finde es auch persönlich schöner, wenn du einfach aussteigst, gehst natürlich durch den Shop, wie es eigentlich immer so ist und dann wieder raus und musst nicht durch diese Menschentraube und das hast, scheinst du dann auf der App zu haben. Du kriegst dann alle Bilder, auf denen du höchstwahrscheinlich drauf warst in den letzten Minuten, kannst dir dann deins aussuchen. Die anderen sind dann aber auch sofort gelöscht, klar, damit du dir nicht einfach einfach sagst, hey, der oder die sieht aber gut aus, das Bild hätte ich auch gerne. Das geht dann nicht. Ähm, zum Glück, ne man will ja auch nicht, dass irgendwie fremde Leute mit seinem Foto rumlaufen. Und dann kannst du dir das über die App dann beziehen und hast das dann, ja, kannst du auf der App auswählen und eben nicht mehr über so einen Monitor. So, ich für, für mich persönlich klingt das jetzt erstmal relativ spannend, muss ich sagen. Was haltet ihr davon?
2: Ähm, ich bin ein bisschen verwirrt gerade, denn ähm, ich... Im Grunde ist diese Technik ja noch nicht mal was Neues, denn wir haben ja im Grunde seit ähm, seit seit Jahren, ähm, zum Beispiel in Frozen Ever After, in Epcot, gibt es ja eben diese Technik, dass ähm, das Ganze übers Magic Band gescannt wird automatisch, also es wird ein Foto gemacht in der Attraktion und irgendwo innen drin ist dann eben ein ja, ein, ein, ein Sensor oder was auch immer, was dann praktisch dein Magic Band ausliest oder eben äh, erkennt und dann wird eben automatisch dieses Bild von dir und eben auch nur von dir auf deinen ähm, Account gespielt. Deswegen ähm, ja, wirkt das gerade für mich wie ein Rückschritt, ehrlich gesagt. Ähm, aber das hängt bestimmt damit zusammen, dass es ja auch keine Magic Bands mehr in den Resorts kostenlos dazu gibt. Vielleicht gehen die jetzt nicht mehr davon aus, dass jeder ein Magic Band hat und macht dann eben diesen Umschwung ähm, über die App, dass man das eben darüber über dann ja eine, eine Zeiterkennung wahrscheinlich ähm, erkennen kann. Das ja, könnte ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht. Also irgendwie bin ich gerade, ich habe das System noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht. Vor allem ähm, ist es dann eine Auswahl und man kann dann, man kriegt einem, weiß ich man kriegt vier Bilder dann angezeigt und man muss sich dann selber auswählen und die anderen kann man dann nicht mehr auswählen oder wie funktioniert das und vor allem auch, welchen Hintergrund hat das? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es sicherlich nicht nur den Hintergrund hat, ah ja, wir machen es den Besuchern einfacher, sondern vielleicht, äh, dass da auch auch gerade Guestflows vor allem dahinter stecken, ne? dass die Leute da einfach nicht mehr stehen bleiben. Ich meine, das finde ich ja tatsächlich ganz gut, weil es gab ja durchaus die eine oder andere Attraktion, woher mega Gewusel, die ja dann auch immer war bei den Screens und dann konntest du auch noch nicht mal rangehen mit der Magic Band an, an, an den Sensor und mhm. musstest dann erstmal warten und dich durchquetschen und das fand ich schon bei der einen oder anderen Attraktion ein bisschen nervig, bin ich ganz ehrlich und da würde das ja schon um äh, ja, einiges erleichtern, aber die Frage ist halt, wie sieht das aus von der Oberfläche, wie, wie sieht das in deiner App aus, ist die Usability gut, ne, ähm, da, das, das weiß man halt noch nicht, da bin ich gespannt.
2: Wahrscheinlich soll es dann einfach so, ein, so eine Push-Up nur Notification generieren, die dann eben nochmal diesen Memory Maker aktiv verkauft. Wahrscheinlich ist das ganz einfach der Hintergrund, damit sie eben wirklich alle, äh, alle Leute auch erwischen, sage ich mal, eben auch die Leute, die sonst einfach an den Fotos einfach vorbeigegangen sind, die dann plötzlich dieses Hen äh, auf ihrem Handy schon das Bild drauf haben, so halb.
0: Ja gut, aber du hast natürlich jetzt gerade zum Thema Social Distancing, willst du ja gerade auch nicht diese Menschentraube vor diesen Monitoren. Also gerade für jetzt ähm, wäre das natürlich generell eine gute Maßnahme, wenn du es einfach auf deiner App hättest und du musst dann nirgendswo rumstehen. Und gerade, ich kenne das ja auch, was Bianca sagt, genau richtig. Ne? Dann manchmal, was ich da schon Leute wegschieben musste, da musst du deinen Arm da an Leuten vorbei quetschen, damit du das auf deinem Magicband speichern kannst. Das ist schon eher unglücklich. Und es ist eine absolute Hilfe für die, zum Beispiel den Menschen, das habe ich vor zwei, drei Jahren mal erzählt in einer der Sendungen, der bei, beim Rock'n'Roller Coaster, dem beim Start das Magic Band vom Arm geflogen ist, direkt neben dem Sensor von dem Fotoapparat und der dann den ganzen Tag über Tausende von Bildern in seinem Memory Maker drin hatte, <lacht> nämlich jeder, der dort fotografiert wurde, alles auf seinem Magic-Welt oh abgespeichert wurde. Oh Gott. Und der hatte, habe ich aber Tausende an Push-Nachrichten und dann Fotos dann hinterher da drin. Das war, also wenn du sowas hast, dann ist es auch ganz gut, wenn du es dir einfach aussuchen kannst, nur dein Bildschirm, der Rest wird automatisch gelöscht. Ja, aber nein, ich, ich also für mich, ich finde das schön, ich finde das irgendwie immer gut, wenn ich das auf meinem Handy machen kann und dann nicht an so einem blöden Ding da stehen muss. Also insofern, ist das für mich, geht das so ein bisschen in die richtige Richtung. So, jetzt habe ich hier noch eine News stehen und ich glaube, was wir machen sollten, ist, dass wir einfach jetzt mal ein Päuschen machen und ich glaube, so eine Stunde Sendung ist immer eine ganz gute Zeit und eine knappe Stunde mal zu sagen, wir machen mal einen Break und wir verschieben mal diese letzte News, schieben wir einfach in die nächste Sendung rein. Und die letzte News, und die nehmen wir jetzt natürlich schon gleich mit auf, keine Sorge, die kommt dann jetzt nicht drei, vier Wochen später erst, die haue ich dann irgendwie eine Woche später raus. Ihr müsst nicht Ewigkeiten warten, aber wir machen das mal schön in leicht verdaulich ein Häppchen. Die letzte News ist nämlich, dass der legendäre Joe Rody zu Virgin Galactic geht. Ähm, der ist ja, ist ja, jetzt hat es ja aufgehört, ne? alle haben gesagt, okay, er geht in Rente und was macht er? Er geht zu Virgin Galactic als Experience Architect. Und diese News greifen wir gleich in der nächsten Folge nochmal auf, die ihr dann vielleicht so eine gute Woche später hört, weil wir dann nämlich in das Thema Imagineering rein starten, was ich ja vorhin schon angeteasert habe, weil wir uns auch mal Gedanken gemacht haben zu richtig coolen Attraktionen und das würde ich sagen, hört ihr dann jetzt in der nächsten Folge. Ich nenne sie mal Folge 61, einhalb und würde jetzt erstmal tschüss sagen für heute und wird euch beiden nochmal mal kurz die Gelegenheit geben, euch nochmal vorzustellen. Sollte es Leute geben, die euch nicht kennen, ich glaube, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Leute, die meine Sendung hören, euch nicht kennen, aber hat sich, sollte sich der eine oder andere neue Hörer hier rein verirrt haben und jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, dann ist er auf jeden Fall jemand, der sich mal eure Sachen angucken sollte im Internet. Deswegen würde ich mal Bianca einladen, zu erzählen, wo man sie dann so finden kann.
1: Na klar, man findet mich unter spinatmädchen.com, ähm, da findet ihr meinen äh, kompletten Disney-Blog mit ganz, ganz vielen Tipps und Tricks, aber auch Erlebnissen rund um Disney und die Disney-Parks und ähm, auch auf meinem Disney-Podcast Fien, Staub und Mauseohren, wo du, Jens, auch jetzt schon ein paar Mal zu Gast warst, bin ich auch sehr, sehr happy und ja, freue mich natürlich, wenn ihr reinhört und dann natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen, die üblichen Verdächtigen, Facebook, Instagram, Twitter
0: oder sonst. Genau, Matthias, wo findet man dich denn so?
2: Ja, genau, auf disneycentral.de, da findet ihr mich, ähm, viele Artikel, News, Hintergrundberichte, das Ganze natürlich nicht nur von mir, sondern eben noch von einigen anderen passionierten Disney-Fans. Ähm, schaut gerne mal rein, zusätzlich natürlich ebenfalls bei Twitter, Facebook, Instagram, äh, wie es alles so heißt, genau. Und ähm, ja, sagt gerne Bescheid.
0: Äh, kommt vorbei und ich freue mich euch zu sehen auf den Accounts. Ja, sehr schön und äh, genau, da lade ich ja immer alle von euch dann wirklich ein, macht das, kontaktiert die beiden wenn ihr Fragen habt, äh, gerade zu den Parks, der Matthias äh, da Müssen wir auch irgendwann nochmal eine Sendung aufnehmen. Ich habe ja schon eine Sendung aufgenommen mit jemand anderem und schändlicherweise nicht dich gefragt, aber wir machen auch nochmal eine Sendung. Du hast ja sogar mal da gearbeitet in, äh, in, in Epcot auch. Also da müssen wir irgendwann auch nochmal drüber reden. Also da kennt sich der gute Matthias sehr, sehr gut aus. Aber in den anderen Parks auch. Also den könnt ihr anschreiben. Bianca natürlich sowieso. Und im Zweifel auch gerne immer mausgebabbel.de oder mausgebabbel auf Instagram und Facebook. und Ach da, wo alle anderen hat sich auch rumtummeln, Da renne ich auch rum und freue mich immer, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder was auch immer, oder äh, Mausgeball ein bisschen unterstützen wollt, da gibt es auch was zu auf der Homepage, dann macht das, dann freue ich mich und ja, nimmt Kontakt auf, wenn ihr Ideen habt und Fragen, die können wir auch immer gerne in der Sendung behandeln. Also, das lohnt sich hoffentlich auch und hier und da gibt es immer ein paar nette Bilder. Und langsam gehen die mir aus, deswegen wird Zeit, dass die Parks wieder aufmachen, dass wir ein paar neue <lacht> Bilder machen können, auch für Instagram <lacht> und so und äh, alle euch wieder ein bisschen gedanklich mit in die Parks nehmen. Ja, das war erstmal die erste Hälfte von Folge 61, ich mache jetzt gleich mal die Klappe zu und dann gibt es ja, in ein paar Tagen die Folge 61,5. Das war 61. Macht's gut. Aus die Machs.